0: Está começando agora o SurtoCast, o podcast do Surto Olímpico.
1: Olá, querido ouvinte, Eu sou Marcos Antônio e está começando mais um SurtoCast e você não está vendo errado, não. É, normalmente a gente faz as edições quinzenais, mas hoje é um dia especial porque está faltando um ano, somente um ano para os Jogos de Tóquio, olha só como passa rápido. Em 2016 acabou um dia desse e já estamos falando sobre os jogos de toque. Falta apenas um ano e estamos fazendo uma edição extra, uma edição especial do nosso querido podcast. E vamos debater sobre vários assuntos de Tóquio inclusive já temos um podcast sobre o calendário de toque e como sempre o mês de julho está estrelado, né? Temos vários convidados especiais e para esse também temos um convidado especial, né? Como sempre chamamos nosso convidado especial primeiro, ele, né? Ele que é o a voz, a voz da vinheta do nosso podcast, narrador do, do Sport TV, do Grupo Globo, Sérgio Arenilas, cara, tudo bom, Sérgio? Perguntar do está o destaque inicial, e te pergunto, principalmente, né, como está a sua empolgação para os Jogos de toque? Tá muito animado aí, pra, tá, tá chegando perto, piscar o olho já começa, já tá começando as
0: Olimpíadas. Fala, Marquinhos, tranquilo, fala, galera que tá ouvindo, obrigado pelo convite, já estava devendo faz um tempo, né, o Regis tinha convocado aí alguns tempos, não tava conseguindo encaixar, mas feliz de estar com vocês aí. E, pô, a animação tá sempre lá no alto, né? Copa do Mundo aí agora feminina acabou, também já deu uma uma dividida das atenções, mas claro, né, Tóquio nunca sai da cabeça, agora tem Pan-Americano, mas a expectativa é alta, acho que vai ser, como sempre, na né, Olimpíada bem bacana.
1: É isso aí, vamos chamar agora os outros queridos componentes de, de mesa redonda virtual, né. Primeiro, sempre ele, Regis Silva, o senhor supremo do surto olímpico. Fala pra gente, você tá animado já há um ano? Já, já viu que passou tão rápido assim os Jogos Olímpicos?
2: Oi, Marcos, todo mundo. Cara, primeiro prazer receber o Araguilas, né? Eu sou uma pessoa chata mesmo, Eu já estava assistindo há tempo. O Alanilas, mas é mais difícil arranjar agenda, né? Porque ele... narração aqui, narração acolá. Tem Olimpíada de Inverno, tem Coutinho também. É difícil achar espaço, mas finalmente ele está aqui, o mito, a lenda da narração da nova geração. <risos> Araguilas é top. Vamos bajular mesmo, que é. Bajulo mesmo, enfim. É. <risos> é, pois é, cara, ou oh, ano pra toque, meu Deus. Cada dia desde que a gente tava lá, né? Eu, você, tava passeando pelo Rio, vamos assistir os jogos, né? Só lembra daquele dia eu e você assistindo Serve Venezuela, logo no primeiro dia de competição, depois da abertura. Meu Deus. É difícil que a gente tá três anos já passado e daqui a pouco é Tóquio. Caramba, cara, mas é isso. Tá, a ansiedade já está começando a né? ter um pai pelo meu, mas o motorzinho já está na expectativa que é madrugada, os insônias estão por vir.
1: Grandes momentos. Eu lembro também de, de, de você tendo crise de bipolaridade de, de, de com o Thiago Braz, mas isso é assunto é para podcasts futuros.
2: Isso é assunto para meu psicólogo.
1: <risos> e nosso outro integrante é o Super Daniel Barbosa, cara. Tudo bom, Daniel Barbosa? Seu destaque inicial, né? pronto, você tá empolgado, né? Jogos olímpicos aí, ó, já tá batendo na porta.
3: Olá, amigos, saudações a todos. Primeiro, um prazer receber o. Sérgio Arenilas, aí, é, nós somos muito versáteis no que a gente escreve e fala sobre todos os esportes olímpicos, e eu diria que o Arenilas é um dos narradores mais versáteis que tem na TV brasileira hoje. E depois a gente vai perguntar o que, que ele não, não narrou aí, porque acho que o currículo dele já está vasto, né? De vários esportes já narrados, né? Entre jogos, <risos> entre esportes olímpicos de verão e de inverno. Então, aos pouquinhos a gente vai né, ficando cada vez mais ansioso, né? Como diria o outro, como diria um famoso. Toca logo ali, vai ter o Pan agora, já está chegando, já para a gente entrar no clima, é um aquecimento, já que a programação, aquele ritmo frenético, como é nos Jogos Olímpicos, tem diversos mundiais agora nesse segundo semestre, já para a gente entrar no clima. É engraçado que vocês falaram do Rio, que no Rio 2016 eu não fazia parte do surto olímpico, eu era, eu era só um leitor. É, e agora, nesse ciclo para Tóquio, fui convocado pelo, pelo Mito Supremo, o Real Silva, para integrar a equipe, e aqui estamos nós, né, para debatermos aí as nossas expectativas e possibilidades para Tóquio.
1: É, vamos começar logo o nosso podcast, e vamos começar perguntando aí qual para os nossos convidados, nossos integrantes, né, qual esporte assim, que o Brasil, ou quais os esportes do Brasil, está... Deixando a gente sonhar aí. Você Sérgio que narrou milhares de esportes, o que que você tá vendo aí de, de esporte brasileiro que pode prender aí ou fazer sucesso em Tóquio?
0: Olha, até por ser um esporte que eu acompanho bastante, tenho aí oportunidade de transmitir com uma frequência maior também. Já gosto o atletismo, é um que eu tô com bastante esperança, cara, para Tóquio tem uma geração nova boa aparecendo aí. É, a gente tem a Nubia, que ainda não está competindo tanto mas já mostrou que tem potencial Constantino, que esse mês já fez grandes marcas Paulo André, que junto com o quarteto aí brasileiro é, conquistaram a medalha no Mundial de Revezamentos e o Paulo André e o Rodrigo também agora foram bem na Universidade então um pessoal que não de repente para ganhar mas para conseguir aí melhorar suas marcas e tem o Darlan, né? o Darlan para mim é o grande nome hoje do atletismo brasileiro já há algum tempo, né? Conquistando aí grandes vitórias, grandes marcas, e está ali no top 3 do mundo, top 5, vai, se quiser dar uma aumentada. É um cara que eu vejo aí com grandes chances em, em Tóquio no que vem.
1: É, o um atletismo realmente é um. está deixando a gente sonhar. A gente até fez um podcast também sobre isso, e a gente falou muito do revezamento e do Darlan. Regis, seu forte aí, um, pode falar mais de um se você quiser também, que está deixando você sonhar para muitas medalhas do Brasil em Tóquio
2: sendo o, o Darlan, é né, o mito Darlan que se você dá um peso para ele, ele arremessa, ele sai de Tóquio, chega em Seul, exagerando um pouquinho, se aí eu uhum. cravo medalha, se aí eu já vou, já vou ser valente, vou cravar a medalha, o Darlan Romano em Tóquio, eu não sei qual, mas ele ganha. Velho, é a Vela, acho que a Vela tem muita chance de ganhar medalhas, que chega mesmo a, a dupla carena que e a Grael de novo, pode chegar pra medalha, de repente, o Zarif, né, na classe. na fina né? Que tá chegando ao fim do caminho em Tóquio. <risos> Desculpa. <risos> <risos> e também... Desculpa, não deixou trocar de É óbvio uhum. demais. Também acho que nunca descarte... que o chat tem que esperar o evento teste, né? O evento teste também no Japão e no Shima e o mundial da laser para saber se realmente ele vai, mas está praticamente garantido, né? Tem que esperar, tem que cumprir certas condições para garantir vaga, mas chat, chat, nunca descarte um bicampeão olímpico de medalha, né? Ele tá com quantos anos? 40 e tanto, quantos?
1: 40? 45, eu acho 10? não,
2: 44, acho que tá 44, eu acho. Pois é, hum. e esse aí, você nunca descarte o chat, a vela tem com boas expectativas de medalha para Tóquio.
0: O skate também, já para pegar a embalada da galera nova, o skate também é outro que dá pra gente cravar medalhas aí é, tranquilamente, né? A Letícia, o Pedro, enfim, quem chegar a compor a seleção também de repente vai brigar por alguma medalha, mas esses dois e também o Kelvin Hoffler, eu acho que dá pra praticamente cravar a medalha já.
2: Podemos dizer que o Brasil é o país do rango de
1: País do o chorão,
2: chorão. muita
0: coisa chorão. né? Mas no, no skate, pelo menos, já já está praticamente cravado aí alguns bons nomes, claro, né? Se eles também chegarem bem, não chegarem lesionados, chegar ali bem na hora. Falou do queixos, eu torço muito para aquela
1: menina, a Raíssa Leal, né? Conseguir se classificar quem... Porque... É, ela vai ser a mais jovem da história do da Olimpíada, do Brasil, né? Porque parece que a mais jovem tem 13 anos, mas foi lá na Olimpíada de 48, na natação, infelizmente eu não lembro o nome. Mas é, ela nas China,
0: vai bater. As chinesas no, no saúde, ornamentais também era por aí, né? 14, 15 anos. É. A
1: mais jovem de todos os tempos talvez não vai ser porque tem uma, de dez, uma skatista de 10 anos, né, acho que é japonesa ou é inglesa
2: Aliás, aliás a competição de skate, principalmente skate skatepark, né, vai ser praticamente quase sub-15, né, sub-20 a sub-15, porque aqui tem atleta com menos de 15 anos, menos de 13 anos até um dia desse, no solto, eu postei, se não me cinco atletas, uns 5 atletas com 13 anos ou menos do ranking olímpico. Sei lá, é realmente acho que 2020 tende a ser a Olimpíada re rejuvenescida. Acho que é a meta que o Koi quer, né? A hora aí, dá pra gente falar sobre isso um pouco.
0: É, o Core está tentando ao máximo né, seguir fiel à Agenda 2020, então, estimular eventos mistos, essa coisa de reaproveitar a estrutura, conseguir a paridade dos gêneros, igual eles fizeram em Buenos Aires ano passado. Então, acho que atrair o público jovem não é um, um problema para eles. Né? Quanto mais jovens, como você falou, acaba sendo até melhor. né? Porque de, É um sinal, pelo menos para eles, né, que a atração ainda existe pelos jogos.
1: É, e o skate é bom que não pelo visto, não tem é, limite mínimo de idade, né? Então, vai poder vir de 10, 11, 12 anos, crianças, praticamente, né? A, a disputar, né? Tem um É, outro... a gente
0: deve ver também na, no Breakdance, né? Igual foi em Buenos Aires também, com vários, vários jovens, seletivas online, de repente isso até acontece quando eles fizerem a estreia deles no programa. Daniel, qual o
1: esporte aí que você tá empolgado que o Brasil vai fazer? se dar bem toque Tóquio.
3: Então, empolgado eu acho até exagero, eu sou mais até pé no chão, eu vou dizer optimista mesmo, né? Claro que falta um ano ainda, de lá pra cá ainda tem muita água pra rolar, mas eu tô muito otimista com o atletismo, como o Sérgio falou, além, além dos nomes que ele citou, você ainda pode citar Andressa de Moraes, tem o próprio Caio e a Erika na marcha atlética tem muitos nomes que podem conseguir finais, né, e desses nomes aí pode, podemos bliscar duas, podemos bater até o recorde, né, três medalhas, que o Brasil nunca conquistou, três medalhas no atletismo em uma edição de Jogos Olímpicos. Eu tô muito tô muito otimista com o atletismo. Vamos ver agora no Mundial de Doha, né, que vai acontecer daqui a pouco, né, né, daqui a algumas semanas, que esse vai ser o principal termômetro para ver como eles vão, vão é, como eu poderia dizer, como vai ser a performance deles, né? Que aí a gente já vai ter um termômetro visando o Tóquio 2020, né? Vocês falaram do skate aí também. É engraçado que vocês falaram da idade, né? Do skate, da, do, dos atletas. Isso a gente pegava lá atrás com a ginástica artística, né? Tinha muitas é, meninas de 15, 14 anos competindo agora. Jovens estão no skate, é. e sobre o Robert Kade ele tem 46 anos, só puxando a vela lá atrás, ele tem 46 anos mas sim, eu citar um esporte que é até um esporte que eu acompanho muito que eu cubro muito por surto, o atletismo
1: Meu, bom citar, vocês não falaram também, mas acho que é um esporte que eu estou tô bem confiante é a natação, né, cara? Acho que a natação, depois de não pegar nenhuma medalha no Rio, né, tá vindo bem forte, tanto nos 4 por 100, 4 por 200, no revezamento, 4x100, 4x200 surpreendeu no Mundial de Piscina Curta, tem nomes como Fratos, tem até Etienne, né, Etienne vai apostar mais nos 100 metros, é, que ela foi campeã mundial de 50 metros de costa, então eu acredito que vai vir, vai vir boas medalhas aí pra natação brasileira, Pela essa nova geração aí tá vindo muito boa e o Frato digamos, vai ser o capitão desse, desse grupo aí, eu também, também confiante
2: é, eu ia do Fratos mesmo acho que o Fratos tem muita condição de pegar uma medalha ano que vem da forma boa, acho que o Fratos é um grande nome pra gente apostar a gente não fala, é, para você ver como o muda, na, muda muita coisa a gente não falou do Thiago Braz, né ele coincidentemente em 2015 do Rio, o Thiago Brás sequer conseguiu marca em Toronto, né e o um ano depois ele vai e ganha o Olímpico com recorde Olímpico para você é. ver como, às vezes, o ano muda muita coisa.
1: Mas eu acredito em Thiago Braz. Vai ser bicampeão olímpico. Ele só tá se guardando para <risos> grandes competições. Vocês vão, vocês vão ver lá. Vamos dizer, for para a Olimpíada, desacreditado. Vai...
2: Sabe, sabe um, uma, uma equipe que pode surpreender muito? Na verdade, pode até, até é bem o handball masculino.
3: É uma boa Sim, Aí... considerando que os Jogos Olímpicos são só 12 seleções Tem menos seleções europeias Não tem o famigerado main round né, Que eles uhum. é, retomaram Foi para privilegiar as seleções europeias Que é muito mais difícil você chegar no Mundial hoje na, Nas fases finais E o Brasil conseguiu ganhar de, Conseguiu bater o recorde de seleções europeias Que, que derrotou con Conquistou a nona colocação na Olimpíada são 12 seleções apenas, né? Conseguindo ali uma boa colocação ali na primeira fase, vai para o mata-mata, pega um adversário acessível, quem sabe chegar ali na semifinal e já briga por medalha. Então, Exatamente. é possível. Não é? Eu, eu não, não apostaria como candidato a medalha. Eu, eu diga, eu colocaria o Brasil ali Surpresa. correndo por fora, né? Aquela coisa, pode surpreender, pode pegar o logo da história. E sempre tem aquela medalha que a gente não espera. O que a gente coloca ali, ah, não tá, não é candidato, mas tá correndo por fora e acaba ganhando. Quem sabe não é o handball masculino. Vamos aguardar.
2: É. Uhum. Chamada é, medalha, o... a chamada medalha Vadia, né?
3: Vadia é um nome
2: muito
1: feio, Uma tá medalha Inesperada. Desculpa,
2: é verdade, é, tá bom. É... É é de... tipo, tá bom é. forcei. É, for, uma medalha surpresa é, é. que nem a da é, da da Dinamarca do pentatlo moderno ninguém esperava, né? E viu o bronze. O Mai Ma, quando
1: Taekwondo tá, tá, foi bronze também ninguém foi esperava. O último...
2: É, e foi, e foi no mesmo momento que o Brasil foi campeão olímpico no futebol Aí minutos Não, depois... Minutos depois Minutos depois, Minus aí, depois. aí que ela descobriu, né, Meu que... É, veio também a bronze da Poliana, tudo bem, a Poliana é um grande nome da natação, né Maratona quase que é mais aquela coisa, né Meu que é uma surpresa, a medalha, a medalha dela, que gente esperava a medalha da Ana Marcela Oi, oi Sérgio
0: É que o da Poliana demorou também a confirmação ali... Uhum. Não foi cravado ali na hora, né? Foi aquela class... chegada esquisita
2: A francesa desclassificada foi o Reino.
0: É, então. Acho... Até desclassificar deu um... deu um respiro aí, né? Foi, ela, ela brincou de
1: pular carnista ali com outra ali. Ela foi pular em cima pra poder bater primeiro aí... <risos>
3: Deu
1: caldo lá na <risos> é, dessa... Isso aí, foi tenso. Ou vocês falaram um negócio interessante do, do, do handball, né? Que vai tendo menos europeus, aumenta um pouco as chances. É parecido com o do Caldeirano, né? Vai ter menos asiático, menos chinês, né? Nas chaves. E eu, eu acho que ele pode também é, entrar na lista de, de, de pô, estar correndo por fora, né? Vai ter só dois, dois. chineses.
2: É a máxima por é. chave, de
1: individual. É, aí talvez pegar um japonês, assim, ou outro asiático, assim, o, o caldeirano consegue jogar de igual para igual.
3: Eu acho que o tênis de mesa é como o judô e outras modalidades. É, a competição começa no sorteio das chaves. Hum. Sorteio das chaves que você já, né, que você pega uma chave acessível, você já pode colocar um determinado atleta como candidato. Já tem que bater os nossos tambores já sorteio da chave. É, se ele pegar uma chave acessível, quem sabe?
2: Vale pro judô, pro taekwondo.
1: É, pra maioria dos esportes. Até maioria de luta, né, cara? Boxe. Tudo tem que ter vale uma chave tudo, acessível, é né? É. Não tem... Não tem jeito, né? É... Alguém quer lembrar de mais algum esporte, assim, que a gente... Taekwondo, tá no...
2: gente. Taekwondo.
1: Ah, é. Taekwondo, né? Também entrando é no tem uma chave boa, né? consegue ir longe.
2: Pois
3: é, então, taekwondo, é o Taekwondo ainda tem uma, um outro ingrediente, que foi até o, o Michael Siqueira, ele se beneficiou por causa disso, né? porque te, ele foi derrotado por um atleta do Níger, né? se não me engano, e esse atleta do Níger, se não me engano, chegou na final, se não lembro nem se ele ganhou, e isso puxou o Michael Siqueira para disputar a repescar, e ele acabou ganhando bronze. Então o Taekwondo ainda tem esse ingrediente a mais.
2: ajudou judô tá assim, não?
3: não não mais não não mais já foi, já luta, foi assim antes o wrestling não. é assim.
0: Ah, de repente o avancini também não né, vale o
2: avancini assim, olha
0: de pintar alguma coisa ali de surpreendente de repente um bronze é, Ana
3: a, tem a Sati lá no C1 na canoagem que ela foi bronze no mundial na, na França em 2017 foi sexto lugar no, no mundial do Rio né que agora é ao C1 a categoria dela, né, a especialidade dela, vai estar estreando em Tóquio. Se ela conseguir manter a regularidade, que no caso da, da, da Ana Sátila, é, ela não tem tanta regularidade como, por exemplo, tem o Darlan. No atletismo, Darlan Romani está sempre ali entre os primeiros colocados. Sempre fazendo aquelas marcas de 62, 61 alto. Isso credencia ele para a medalha. Já. A gente, eu ainda... Não coloco ele como favorito ouro, mas com certeza como favorita medalha. Então, se a Ana conseguir ser mais regular, é, ela vai brigar forte por medalha no C1. Está
1: falando do surf também, um esporte novo, né? Tem, uh, pelo menos masculino, tem o Felipe Toledo, tem o Gabriel Medina, né? Lido. No feminino tem a Tatiana Webston Web, ela, ela, é, uma, ela é uma surfista muito regular a também. Né? Silvana. Ela, é, a Silvana tá voltando de contusão, né, então não sabe, uma contusão séria, tipo a, do, a que o Adriano Mineirinho teve, e a gente não sabe como é que tá, né, de joelho, né, foi até uma que o próprio John John Florence teve, e teve de novo, muito provável ele vai ficar fora de Tóquio. Olha o Kelly é, Slater
2: aí, gente.
1: Kelly Slater de, de, de bengala surfando,
0: vai ser interessante. É, <risos> E ele, brincadeiras à parte, tem aquela coisa da motivação, né? É basicamente a única chance dele, né? Um cara que vai ter uma chance agora e vai também querer ir com tudo.
1: É, e ele é o maior surf de todos os tempos, né? 11 conquistas mundiais e não, não é pra qualquer um. E ele ter, com ter uma medalha olímpica, ele pode dizer, porra, fechei aqui meu ciclo total agora.
2: Eu vou curtir as ondas em paz, porque já tenho tudo que eu podia ganhar, eu já ganhei. Agora só curtir.
1: Bem, agora acho que já falamos do que a gente está confiante, né? Acho que até a gente falou bastante esporte, né? Temos, estamos bastante confiantes. Agora vamos falar do, do que está preocupando, né? Digamos um sinal amarelo para os, alguns esportes. Regis, é, o que está te preocupando então do esporte?
2: Tem dois esportes muito que estão me preocupando demais, que é o judô e o vôlei de praia. O judô, cara, é bastante. Feminino está até mais forte, tem... Tem a questão da Maglia, até resultados melhores. Mas assim, tá oscilando demais. Tem a questão Sara Menezes nos 52 quilos. Tá difícil. Tá muito instável e, e o masculino tá aquela coisa, né? Tá, tá difícil. Muito, tem muitas categorias que os resultados não estão saindo. Tá muito fraco. E não sei, acho que o judô tá, tá muito difícil, estranho para assim, um momento para chegar em toque. da amarelo, tá ligado para vermelho. Realmente o masculino que realmente está com os resultados muito fracos. Tirando o Davi Moura, o que Rafael Silva mesmo, os demais os demais pesos estão muito estáveis e tem outros pesos ainda piores. Aquelas casas dos 73, porém, os tem um quilos estão muito fracos. E o de praia também, o masculino, a de praia, tipo, o um Mundial foi um desastre. O exame dizer um fracasso. Então o um feminino de quem muito se esperava. Chegou com a, a dupla que, digamos, a gente menos esperava, né? Que a barra tava toda de contusão. Chegaram na quarta de final e caíram. Ou o último sobrevivente, né, Porque a Ágata com a Duda, a Patrícia a Rebeca, até a Maria Clara a Carol caíram todos eliminados nas, nas oitavas por aí. É, e eu, eu faço se o feminino já teve resultados decepcionantes, o masculino já sabíamos que não podíamos esperar muito, mesmo, até surpresa foi um negativamente, né, porque o Evandro e o Bruno caíram muito cedo, que é considerada a principal dupla do país no um momento, a Alisson e a Álvaro também não foram muito bem, e por final, o André e o Jorge, né, que foi a última, também caíram nas costas de final. Foi tão ruim que foi o primeiro mundial da história que nenhuma dupla brasileira chegou sequer na semifinal. Foi um, foi um desastre total. E aquela coisa, a hora de ligar o sinal, porque eles também não estão vindo, e mais que as femininas tem uma é, perspectiva de resultados melhores, esse Mundial, assim, é o amarelo, do, do verde para amarelo, já o masculino já está do amarelo, quase no vermelho, praticamente. Olha, para chegar em Tóquio, sem perspe perspectiva de medalha, é difícil, mas o masculino está quase nesse patamar.
1: Concordo com você, o olho de praia me preocupou bastante, principalmente o feminino, né, que as duplas estão mais consolidadas, e teve esse resultado aí bem fraquinho, né, foi... Preocupante, né? As duplas masculinas já você podia até prever, porque a maioria não tem nem seis meses de, de parceria, né? do masculino também eu concordo. Feminino talvez não. Eu acho que as meninas do, do, do vimino elas crescem no momento certo. Mas o masculino tirando o Davi Moura e o, o Rafael o Silva também tá bem fraco. Daniel, o que está que te preocupando aí que podemos botar um sinal amarelo aí no esporte brasileiro para Tóquio?
3: Então vocês já falaram do judô e do vôlei de praia. Vou colocar um outro esporte e até o Sérgio pode falar porque ele transmitiu muitos jogos, né? Eu vou colocar o futebol feminino. Seleção Brasileira de Futebol Feminino, que antes da competição a gente até fez um podcast falando sobre sobre isso, né? Dois, na verdade. Na verdade, a campanha até superou as minhas expectativas porque eu achava que a campanha não seria o que foi. Mas deu a impressão que se essa equipe fosse melhor treinada e melhor preparada é, tecnicamente e principalmente fisicamente também, eu acho que poderíamos ir mais longe. Vai ser complicado, porque eu vejo a seleção brasileira hoje num patamar baixo de Estados Unidos, não precisa nem falar, né? dispensa apresentações das seleções europeias e eu colocaria o Canadá no meio também. Seria, e seria muito legal se a Marta Cristiane e a Formiga terminassem, encerrassem suas carreiras na seleção brasileira com uma medalha. Mas do jeito que a coisa anda, vai ser muito difícil. Eu não colocaria hoje o Brasil como candidato à medalha no futebol feminino por conta dessas questões. Você pode até falar, né, ele que transmitiu muitos jogos, cobriu para o Sport TV, ele pode falar sobre isso também.
0: É, eu concordo contigo, cara. Acho que a situação para os Jogos Olímpicos, ela é delicada. Apesar de serem menos seleções, na né, metade do que na Copa do Mundo, você já falou alguns nomes, Estados Unidos e Canadá ainda não estão classificados, mas devem ficar com as vagas da, da CONCACAF. E aí colocar o Brasil num grupo britânico, né, a Inglaterra vai jogar com a Escócia também, que tem alguns bons nomes, de Holanda, que foi para a final, de Suécia, do Japão, que é, a Saco está aí trabalhando a base, visando os jogos de toque, né? até mais do que propriamente a Olimpíada agora, então o Brasil já num fim de ciclo, sem conseguir renovar, o Brasil não tem técnicos aí na base hoje, então não consegue também reformar muita seleção, acho que vai ser bem complicado, e o Brasil que só ficou fora das semifinais uma vez, né? em 2012, quando perdeu para o Japão, por, talvez isso aí até aconteça de novo... É, nos jogos do ano que vem... e até para colocar outras que é a ginástica também... Né, que é um esporte que a gente acompanha bastante... tem essa expectativa... também não está se assim, enchendo os olhos... Né, a Rebeca é, não consegue pegar uma boa fase... É, o Nori a gente mal ouviu falar dele nesse ciclo olímpico... o Arthur também já está naquele fim de carreira... de repente tentando aí um, um tricampeonato... mas a gente não sabe ainda há muito o que esperar... Mas, enfim, acho que esses aí tão, são, bo são bons nomes, bons esportes.
1: É. Acho que na ginástica o grande problema é a contusão. O ginástica brasileiro tem muito problema de contusão. que então, o Nori, eu não sei se a Nori a Rebeca são, são ginastas de alto nível, né, cara? Já, né? É, e mais do
0: que versões só, né? Aquela coisa da dependência de um dois nomes. A gente não tem uma uhum. grande seleção que, pô. Uhum. Se aqui não der, de repente dá pra trabalhar aquele ali. É aquele, ou é aquele ou é aquele. Né? É. Primeiro e segunda opção.
1: É, a gente tem uns destaques, tipo, a Flávia Saraiva no solo, ela consegue, Isso. a Jade no salto. Ainda tem mais um. Aquele que a gente fala de. de individual geral, né? Que todos os aparelhos são os, os dois citados e são os que mais se contundem, né? O Nori e a Rebeca Andrade. É, realmente é tirando os anetes, né? Que também, para mim, parece que O cara tá sempre entre os melhores, é muito regular.
0: Mas ele, ele já avisou que. Bem. Na hora ele é, chega bem.
1: É. E ele já avisou que essa vai ser a última Olimpíada dele, depois é, encerrou a carreira. Tirando ele, realmente fica uma interrogaçãozinha mesmo, bem lembrado.
2: A masculina, é... a masculina tá mal. Temos hum. que falar disso. A masculina, já que a masculina tá difícil, tipo, às vezes o atleta aqui em Brasília, ele consegue muitos resultados, muito bons aqui dentro competições nacionais, mas quando vai competir fora, por exemplo, no Sul-Americano agora, teve recentemente, foi péssimo, perdeu a Colômbia, e que era cada nota ruim, masculino, que chega, é difícil. Enfim, o feminino, a Eva, é uma coisa, né, realmente, como a Daniela falou, né, é, é muito escassa a equipe, se você, por exemplo, a Rebeca Andrade, que é tem uma, uma bela de onzinha com contusões, sempre quando você acha que vai, aparece uma contusão, parece que é, não sei, sempre assim. Aí é complicado, né, é, que nasce aquela coisa, vive no fio da navalha, tem sempre assim, um ou dois, mas eu tô mais preocupado, assim, a fêmea né, se dá pra pegar bons resultados ainda. A fêmea, a masculina olha, tá no fio, na eu acho que, não sei, não sei nem se vai conseguir classificar, mas enfim, vamos esperar pra ver. É,
1: no masculino, como eu disse, se o Nori estiver bem, ele consegue levar legal. Tanto que o Zanetti está até competindo já, não só nas argolas, está competindo em solo também. Fato também que com o Diego Hipólito aí praticamente já fora, né? De, de, não encerrou oficialmente a carreira, mas pelo caminho que ele está levando, a gente já sabe, a gente perde já perdeu um ginasta mais de solo, assim, que, que ajuda muito no, no equipe, que não teve substituição, né, então a gente fica, como você falou, realmente o futuro aí, temos que saber como é que vai ser, a ginástica é um sinal amarelo. Ou, vou dar uma questão para vocês aí, é, o Isaquias Queiroz, vocês que ele está tendo um resultado bom no, no 500, mas o 500 não é mais prova olímpica, né, ele está tendo mais nas duplas e no C1000 no, no e nas duplas ele não está indo tão bem, Preocupa vocês ele para daqui a um ano?
0: Eu acho que ainda não... né até para a gente ter o um Mundial agora em setembro... setembro ou agosto... acho que é agosto... né o Mundial agora de, de canoagem... que a gente já vai poder ter uma impressão um pouco melhor... mas o ciclo dele... ele sempre estava ali figurando com os rivais dele... conquistando resultados... teve a morte também do, do Molan... que enfim... impactaria qualquer atleta... ainda mais com a proximidade dos dois... Até tá numa margem ali normal de, de repente, ter uma quebra de desempenho agora, mas com o Mundial agora no segundo semestre, ano que vem também inteiro, ou pelo menos até a minha primeira metade ali, acho que ainda dá para manter
3: a esperança boa com o Isaquias. É, também não me preocupa não. Se a gente pegar os últimos dois mundiais do ciclo, ele foi bronze, né? Ele só perdeu mesmo por Sebastian Brendo e por Martin Fuchs, que são os seus principais rivais. Então vamos, vamos aguardar o próximo Mundial para ver como é que ele vai sair, mas a princípio acho que ele briga assim, Não... não a princípio eu não estou preocupado com ele, não.
2: Eu acho que... Assim, mais a questão mesmo é a questão do luto, né? Assim, que ele é muito próximo do Morlan... ele já com o, o como filho... a perda dele... claro que é difícil, né? Mas acho que até a questão do... quanto passar o tempo dele superar a perda... não sei se ele já superou... pode até já ter superado... é que vai influir... mas acho que ela tem três medalhas olímpicas... eu também eu vou com o Areninos, eu vou com o Daniel... Eu também não estou preocupado, não. Ele está na dele acho que na hora certa, o monstro vem e acho que ele vem com, com boas perspectivas para o ano que vem.
1: É. é, até das duas vezes que eu entrevistei ele, após o, o falecimento do Jesus, Jesus Morlan, ele realmente estava triste, mas realmente motivado em, em conquistar a medalha olímpica e dedicar a ele. Né? Então, não sei, como tem todo o plane... ele deixou todo o planejamento... Jesus Morlando até, até o final da Olimpíada, então, seguindo ali, pode
3: ser isso aí mesmo que você está falando. Só joguei. É, tem isso, Como você falou, tem outro lado da moeda aí, né? Pode ser que isso é, seja um combustível para ele buscar mais uma medalha e dedicar para o uhum. né?
2: Em nome então, de Morlando.
3: É, mas muitas vezes acontece isso. Às vezes você, você... você compete por alguém, né? Por outro lado, pode ser um, um combustível a mais para ele.
1: Mais algum esporte gente, ou estranho, atleta
2: que a gente não falou do vôlei, né? Estranho. Vôlei Realmente para mim. Vôlei
3: não me preocupa, não. O vôlei não me preocupa, não. Você vê, claro, a gente teve a Liga das Nações agora, que terminou recentemente, e tanto masculino quanto feminino chegaram na fase final. E o feminino, com todos os problemas que a gente até falou. Em um dos podcasts, o Zé Roberto conseguiu. Claro que a gente tem que relativizar, porque algumas seleções colocaram equipes alternativas, mas, de qualquer maneira, o vôlei pode não, pode não ser favorito ao ouro, mas, para mim, vai estar sempre... O Brasil está na competição, para mim, é candidato à medalha, sempre. Por mais que não, seja, não esteja aquele, naquele melhor momento, mas o Brasil é sempre respeitado pelos adversários, isso é importante.
2: Pois é, o moleque achando feminino com aquele monte de piso de dispensa e tal, com um clima esquisito, tipo, será que é boicote? Mas também com o tempo, né, foi meio que se dissolvendo essa perspectiva, a seleção feminina até que rendeu bem, chegou a final, a final, ficou com o vice da lei das nações, mas claro, essa não é a prioridade do ano, também nem o Pan, a prioridade do ano chama-se pré-olímpica agora, Vai ser em agosto, essa é a prioridade, ganhar esse pré-limpo, garantir vaga e ter um, planos, um ano de planejamento praticamente para fazer tudo bonitinho, é, falar com as jogadoras, quem quer vir, já para deixar tudo em pratos limpos para não deixar tudo para a última hora. E o masculino, acho que o leal, a chegada do Leal, né? acho que eu acho que, acho que, acho que promete. Ou masculino, que, na né, Questão do. Maurício, né, também tem, que contundiu, o jogo da Liga das Nações, Tá chegada do Leal, finalmente, liberado para jogar pela seleção. Eu acho o masculino, então, uma posição mais tranquila, que o local está recuperado. Enfim, acho que também a meta é aquela coisa, esquece Pan, deixa para lá. A meta vai ser o torneio qualificatório, vai ser lá na Bulgária, né, o Brasil Feminino joga aqui em Uberlândia, e agora é aquela coisa, pensar que é a vaga logo, em agosto para já deixar o planejamento todo bonito, para não deixar para depois, americano, coisa do gênero, aí o drama aumenta um pouquinho, mas enfim, acho que o vôlei o masculino tem até agora tem mais perspectiva, o feminino não sei, vai depender do de como vai vir essa. pessoal, um monte de pedido de dispensa, depois com a vaga confirmada, se for, aí vamos, aí vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Eu achei o feminino
1: que foi até bem pela essa Liga das Nações, as meninas, foi uma renovação meio forçada, né? Porque o Zé Roberto não queria, mas mesmo assim ele botou as meninas para jogar, a Lorene, a Mara, a Paula Borgo. Então eu achei que foi bem legal. Tem, temos uma base aí, tem a Fabiana que pode voltar, ela já está treinando, tem a, She a Sheila.
3: Ah, é isso trai, que eu desculpe né? interromper, é isso que eu não gosto, uhum. eu detesto uhum. essa sessão nostalgia uhum. que acontece no vôlei feminino, por exemplo, ah, a mãe. Sheila, a Sheila é oposta, uhum. a Sheila hoje não seria, a Sheila hoje, se jogasse na nação brasileira, não seria titular, a não ser que ela jogue de ponta, mas hoje é titular a Tandara. Uhum. A Fabiana até pode brigar ali, né, mas eu não é, gosto muito é da nostalgia a... da seleção ah, de vôlei. Uhum. É tanto vai e volta, é uma coisa que confesso que me irrita um pouco. Ah,
1: eu acho que a Fabiana ainda joga em alto nível no meio de rede. Então, a Fabiana dá pra...
3: sim. Ah, a Fabiana a... sim. Achei lá que a gente não sabe. Achei que a gente não sabe. acho que ela acabou de ter filho, né? Tá muito tempo sem jogar, claro que ela vai ter um ano, né? Vai jogar Superliga, vai jogar no Minas. Mas é aqui hoje, hoje não seria ela faria parte do grupo talvez o Zé Roberto tenha chamado ela de volta até porque você não tem, não tem uma peça de reposição para Tandara Tandara né? então você tendo uma Sheila ali, jogador experiente vencedora, campeã, coisa e tal pode agregar, pensando em titularidade hoje eu não sei de titular não mas para mim é o seguinte, é aquela questão da motivação qual a motivação que ela vai ter né, uma jogadora consagrada, a própria Fabiana também, em voltar de novo para disputar uma Olimpíada e tem toda a questão do grupo também, o, o grupo que está aí, né, tá disputando Liga das Nações, disputou a Liga das Nações, vai disputar o pré-Olimpo, está ralando, vai ralar para conquistar a vaga olímpica. Aí volta aquela coisa do, do que a gente falou no podcast no é, podcast anterior, que a gente falou do vôlei, né? E aí esse povo que o povo que ralou para conquistar a vaga olímpica vai ser preterido? Como é que o Zé Roberto vai administrar isso aí? Eu não gosto muito dessa questão de sessão nostalgia que acontece no bolso feminino.
2: É bem complicado Daniel tem um ponto mesmo. Daniel tem um ponto. Esse negócio de viver do passado é muito do Zé Roberto. A senhora do Zé Roberto desapegar, né? Tem que pegar uma seleção mais nova, sei lá, pegar na base, mas tem que renovar, ficar preso só nos mesmos homens. Eu não curto isso não. Acho que ele não consegue olhar muito para frente. É sempre preso ao mais do mesmo. O Daniel tem um tem bastante
1: razão tem que essas voltas tem que ser bem analisada mesmo não pode ser pelo pelo ah sheilinha é bicampeã vem cá me ajudar não pode ser assim não tem que ser Isso é
3: sistemático que acontece desde a Valeusca desde que uhum. ele tentou trazer a Valeusca de volta sei lá atrás
1: talvez ele tenha até ligado para fofão para ver pô, fofão você ainda quer voltar <risos> maldade mas do masculino eu só quero dizer que pô leal Lucarelli Wallace vai ser um Trio bem enjoado, hein? O trabalho do levantador vai estar tá lindo. Então, depois de falarmos de o que preocupa, o que nos agrada, o que nos deixa com esperança, vamos aproveitar um convidado aqui, né? Vamos fazer aquela entrevista rápida aqui com o Super Sérgio Aranilas, né? E perguntar para você como é que veio para você a coisa assim, eu quero ser narrador, como é que veio esse chamado para você?
0: Cara, eu sempre gostei muito daquele clichêzão, eu sempre gostei muito de esporte, mas é verdade, eu cresci vendo e cresci vendo muito é, eu e a TV, a TV e eu, né, então, com o costume, com o conhecimento, às vezes você acabava narrando para você mesmo, narrando sozinho, e aí, enfim, é, acaba virando um hábito, vira um gosto, e aí você vai olhando referências, mas já desde, de novo, assim, de pré-adolescente, desde pequeno você foi muito, muito comunicativo, né mas desde ali de menor já já tinha isso claro para mim que era a área que eu queria atuar cara, Quer
2: dizer, cara. É... quando você foi chamado pelo Esporte TV lá para programa que é narradores né que era o Esporte TV que abriu né nome
0: isso então, talento narração
2: aí... e narração que estavam é, selecionando novos talentos para narração pra gente, por causa do Rio 2016 né que ia ter um monte de canal no transmitir os jogos e todos com narrador e comentarista aqui foi a primeira vez no, na história que um canal que era o BBC em 2012, também tinha que nascer para todas as modalidades, mas apenas a, a maioria era só, só o no, no ambiente. E Sport TV colocou narrador e para todos. Essa, foi a primeira Sim. vez que aconteceu isso. Queria saber, assim, quando você foi chamado e a emoção de você poxa, você é fã de esporte, você está em 2016, Jogos Olímpicos, o maior evento do mundo esportivo, você está lá com o processo de você é, ser chamado até ter um momento que você narrou, começar a narrar
0: no Rio de Janeiro, nos Jogos. Então, foi curioso, né, porque a minha estreia foi na Olimpíada, né, minha primeira transmissão para valer, apesar de ter feito aí vários e vários e vários pilotos antes, foi na Olimpíada, mas quando a gente entrou não tinha ainda claro essa questão de Olimpíada, a gente entrou, enfim, o projeto foi na né, época que foi, e a gente começou os treinamentos, e, mas não tinha essa coisa clara de é para os Jogos do Rio, a gente até imaginava, pô, de repente, né, deve rolar, e aí ao longo do processo aí, 2015, isso foi ganhando mais corpo, 2016, mas foi muito legal, né, cara, porque eu em Londres, 2012, já estava ali né, terminando o colegial, aí eu falei, cara, até por saber que os, a próxima edição era no Rio, eu falei, cara, eu, eu vou estar tá lá de algum jeito, né, eu vou... Enfim, vou, vou me enfiar, na, de algum jeito, participar da cobertura. E aí depois, em 2016, quando rolou mesmo, depois de tudo, foi muito legal, assim, de conseguir, tô aqui e tô lá, né? Enfim, credenciado, acompanhando os jogos, narrando. Foi já de cara um protagonismo bem legal.
2: Rapidinho, qual foi o primeiro que você narrou? O primeiro, primeiro jogo lá dos Jogos Olímpicos? Só foi o primeiro jogo, o evento?
0: Foi a prova de ciclismo de estrada masculina, que já era algo que eu queria fazer muito, né? Narrar ciclismo. E acho que até ajudou, não teve essa questão de nervosismo nem nada, era uma coisa que eu já queria, uma prova que ela é longa, né, então ela começou de manhã e, e, e terminou lá à tarde. Pela divisão da grade, a gente estava nos apartamentos ali na frente do Parque Olímpico, e aí a minha escala era, ah, de manhã a gente vai ter esgrima e alguns flashes do ciclismo, e aí à tarde, ali uma hora, mais ou menos, é, você assume e faz aí o final da prova. E só que no fim a esgrima era chaves, né? Então eram blocos de tempo e acabava uma sessão tinha um intervalo longo entre a outra, o dia tava bonito e o pessoal acabou ficando muito no ciclismo. Então eu comecei em casa assistindo e eu, tipo, caraca, quero muito narrar, quero muito narrar a na prova. Era que eu tinha mais é, dedicado tempo na preparação, né? Uma preparação bem longa de ciclismo, são aí 200 ciclistas quase, 150. E aí quando, enfim, cheguei na TV, a transmissão tava lá, falou: não, vamos para um break, na volta aí se assume. E aí começou, então não teve essa coisa do estreia, a primeira transmissão, foi uma coisa bem natural, assim, só depois que, que deu, o caraca, foi, e aí na Olimpíada, né? Essa foi a primeira, mas aí já no mesmo dia teve acho que levantamento de peso, não sei se teve esgrima também, então você já entra no embalo, não dá nem tempo de. não deu nem tempo de pensar muito ali, de assimilar na hora.
3: É, eu falei até no início, né? Quando é, minha primeira intervenção eu falei da versatilidade do Sérgio Arenidas, né? Narrador de, de diversos esportes, diversas modalidades. É, eu queria saber dele qual esporte que ele ainda não narrou, mas que ele gostaria de narrar um dia. qual que eu ainda
0: não narrei, mas gostaria. Olha, cara, tem pô, boa pergunta ali. Já fiz bastante, né? Mas acho que o vôlei, acho que o vôlei é um que eu quero me testar ainda bastante tenho tempo ainda para isso não fiz ainda né e é um esporte tão tradicional com tanta transmissão também com um público bem é, crítico né então também a preparação tem que ser muito bem feita quando isso vier acontecer mas acho que o vôlei é um esporte legal que eu nunca fiz e, e tenho a curiosidade de fazer para valer né beisebol também acho legal né agora que voltou já é um esporte que eu acompanho desde pequeno gosto muito acaba ali dependendo das coberturas para isso né no pan talvez no, nos Jogos Olímpicos então, acho que esses dois aí são dois esportes que eu quero muito narrar e que, por serem Olímpicos, tem, tem uma chance boa de isso acontecer. Um dia eu vou entender beisebol. É,
3: <risos> é eu ainda. É, o beisebol eu tô me esforçando, eu confesso que eu me esforço muito para gostar, mas ainda não me cativou.
2: Beisebol é. e o seu parentezinho, softball, tipo, ou dois esportezinhos que eu vou te dizer, viu?
0: Softball tipo, eu acho chato, mas beisebol eu acho da hora. Aliás, outro esporte
2: complicado, que eu, eu até tava fazendo post pro, pro posto do Mundial de Escalada Esportiva, cara, eu pedi muita ajuda pro pro pra ele me deu uma aula. Pô, e é simples cara. até, não é
0: difícil, né? É,
2: até mas que, assim, é, você acha difícil, que eu não sei bem, mas quando você expli é, não, é. explica direitinho, é. o cara, poxa!
1: Muito pela novidade também, né, acaba causando uma dificuldade assimilar mas eu também achei bem simples quando eu vi o Mundial no passado não achei muito complicado não
2: é, até transmissão né e quem narrou Sérgio além news. Poxa.
0: é, foi esse é. filme foi legal
2: é, é, só pergunta, outra pergunta aí é, questão do, muito assim, a, Marque, a maioria dos narradores brasileiros mira muito o futebol claro né, esporte número um da nação normal, mas você é um narrador digamos sui generis que você não mira no futebol você mira nos esportes olímpicos, mas, basicamente, de inverno, por exemplo, você... Pio narrou muita coisa em Pio E agora, é, digamos, é diferente, que a maioria que é futebol e você... Mas você sempre foi assim ou, tipo, foi... você decidiu no meio, ou sempre foi... não, quero esportes olímpicos, futebol, fica pro talvez.
0: Não, eu nunca tive uma ligação com o futebol diferente da que eu tive com os outros, né? Minha família não é fanática de, de futebol... meu pai não é fanático por um time... minha mãe também não... então... sempre foi uma coisa meio... até um ambiente meio estéreo... assim... Né? Não, não tem aquela coisa de... eu ia no estádio... e eu tinha um time... então futebol... para mim era futebol... e era ciclismo... e era tênis... e era enfim... as outras coisas... as ligas americanas... então acabei sempre vendo um, um pouco de tudo... gostando de um pouco de tudo... então tem essa coisa de... um é maior que o outro... é ah, o futebol tá acima de tudo... E meu sonho nunca foi narrar futebol, meu sonho sempre foi narrar esporte, então narrar ciclismo, que era uma coisa que eu queria narrar muito, enfim, narrar grandes competições, Olimpíadas, que eu acompanhava também sempre com muito afinco, então acho que foi uma coisa natural que eu já trago da, digamos, da minha formação, né?
1: É, e, e Sérgio, você. Teve alguma referência não esportiva, um cara que, ou mais de um, né, que você admirava, assim, nesse, nesse período que você ficava brincando de narrar, decidindo ser narrador?
0: Sim, pra mim, eu tenho três grandes né, referências, o Everaldo, que enfim, hoje é amigo meu, até meio louco isso, mas é um cara que eu sempre admirei muito pela, pela dedicação dele em ir atrás, em pesquisar, em aprender coisas, coisas novas rápido, que é uma coisa que eu também tenho que fazer muito, né por ter essa quantidade de esportes, o Álvaro José e o Luciano Duvara já mais na TV Alberta, né? até pelo trabalho deles na Band, em grandes coberturas, o Luciano com essa visão de evento que ele tinha, né? visão única né? de, de valorizar o evento, acho que até, não sei, trazendo um pouco dessa coisa do americano que sabe valorizar o produto, e ele fez isso aqui no Brasil melhor que ninguém, mas para mim esses três são os, são os grandes. Né? O Álvaro também pela quantidade de Olimpíadas que ele participou, então, esses três, para mim, são minhas três grandes referências. Aí.
1: Legal que você pegou essa, essa é. parte né, do, do show do esporte, né? Porque realmente foi um, foi um marca é né? sensacional. Luciano um
3: Duval é um empreendedor, né? Um empreendedor né? Do, do esporte. Sim. Aliás, é, ah, o cara, show do esporte. Era isso do, da venda.
0: Eu sabia valorizar. É. Ah, ah, okay. é. Só tá?
3: rapidinho.
2: Ai do esporte, esporte, esporte olímpico brasileiro, se não fosse o Luciano Duval. É hoje já é assim. Sofrido, sendo oceano do Vale, eu tenho até medo de pensar.
1: É verdade, ele soube é, ele criar. Muito... Ele soube criar ídolos de outros esportes, né? Pô, nego.
3: Muito. É, te... Teve uma entrevista que ele fez, que ele disse que ele foi cobrir os jogos de Munique né, em 1972, que ele. que o Brasil saiu praticamente zerado de lá e ele ele achou que ele tinha narrado os Jogos Pan-Americanos de Cali, que o Brasil ganhou muita medalha, né? Aquela coisa, Pan-Americano, o Brasil ganhou muita medalha. Mas chegar na Olimpíada não é bem assim. E ele saiu de lá decepcionado, né? E ele falou: é, não é possível que esse país é, não seja um país olímpico. E ele prometeu que ele daria, dedicaria e daria toda a força ao esporte olímpico. E aí, por exemplo, promoveu o vôlei. O vôlei não. Hoje, que o vôlei é o segundo esporte, lá no, no final da década de 70 e nos anos 80. O vôlei era, não, era, não era um dos esportes mais populares. Ele conseguiu promover o voleibol. Se o vôleibol hoje é um esporte vencedor, muito tem o dedo do Luciano Duval, né? Álvaro José é uma entidade né, do esporte olímpico. E o Everaldo Marques é como o Arenilas. É né, muito versátil. Também gosto muito do Everaldo.
1: Também. Outro grande narrador, o Everaldo Marques. Também. Boa, boas escolhas. Vou aproveitar fazer outra pergunta. O Daniel falou do, do esporte que você gostou de narrar. Agora vou você... fazer... Qual o evento que você viu, não narrou e gostaria de ter narrado? Pode ser até quando, antes de você ser narrador oficialmente.
0: Um evento? É, um
1: evento, um jogo, um, qualquer uma coisa que você gostaria de ter narrado.
0: Cara, de, de momento assim específico de Glória, acho que não, não vou lembrar de um agora, mas tem uma coisa Sim. que eu gosto muito e gostaria muito de fazer um dia, que é o Tour de France. Tour de France uhum. é, é uma coisa que eu acompanho desde muito pequeno, acho que foi uma das primeiras lembranças esportivas que eu tenho em termos de frequência, é uma prova que eu amo, então um dia eu gostaria de ter essa chance de narrar um Tour de France, narrar aí mundiais, é, de ciclismo, Olimpíada, mas Tour de France seria muito legal fazer um...
2: Sim, você imagina narrando uma medalha de ouro brasileira em Olimpíada, você tem assim, se assim, alguma preparativo para... como se tivesse a chance... essa oportunidade?
0: Não... preparativo não... imagino... vai ser muito legal se isso acontecer... seria... é sempre especial quando é uma medalha do Brasil... porque é bem o mal fica eternizado... e é uma coisa que... que marca muito... né você, até pelo Brasil não ser a grande potência olímpica... não ser uma grande potência olímpica em termos de quantidade de medalhas... né você tem um número ali reduzido... vai... 20 por edição... Então, não deixa de ser também um clube bem seleto, ainda mais entrando aí é, nas conquistas mesmo, né, medalhas de ouro. Então, narrar isso, qualquer modalidade que seja, seria histórico. E aí vai muito da situação também, né, não tem como prever, havia na hora e, e vai, né. Igual, por exemplo, no Mundial de revezamento agora, o, a vitória brasileira, né, foi uma coisa... Enfim, o momento te leva junto ali. A gente até imaginava que pudesse rolar uma medalha eu e lá, mas na hora foi, rolou ouro e a emoção vem ali na hora, não tem muito como se preparar não.
2: É que a baita narração, Puxa vida. <risos> Valeu, Alex, Foi bem cara, marcante, foi né? Consular, acabou
1: aqui, acabou sendo uma das suas narrações mais marcantes, né, que chegou até você chegou até aí pro no Globo Esporte, né, contra com o pessoal, né? Então foi... foi
0: Foi foi legal, foi de longe a de maior repercussão, né? Foi uhum no dia depois, foi, demorou um pouquinho para cair a ficha, e é uma conquista meio bizarra, né? no sentido de que não tinha medalha, né, então não dá, igual o, o Galvão teve o é prata, é prata, nesse não tinha nenhum é ouro, é ouro, né, para falar, ou, ou coisa parecida, era um título que, enfim, valia pontos para a classificação geral do bastão dourado, então tinha aquela coisa de, pô, mas não posso falar que é ouro, porque não tem ouro, tinha essa confusão também, mas acho que ficou, no geral, o saldo foi o melhor possível.
3: Queria perguntar, Darianilas, é, esse ano, é, agora, recentemente, tivemos a Copa do Mundo né, de futebol feminino que ele cobriu, né, para o Sport TV, que uma palavra que a gente pode definir essa Copa do Mundo é a afirmação. Né, afirmação da, das mulheres, no caso atletas, jogando, né? E o nível técnico da Copa do Mundo foi muito bom, né, de longe, o, a melhor Copa do Mundo feminina. Né, da história, evolução, dos, principalmente das goleiras, né? Que a gente, que muita gente critica muito as goleiras, né, Futebol Feminino, tivemos grandes goleiras, especialmente a, a goleira holandesa, né? Que mesmo com a derrota ela se destacou muito na final. E tem três, né, três comentaristas né, que estiveram na, na cobertura, né? Que é a Thaís Matos. A Milene Domingues e a Nádia Amauad. Ela fazendo um adendo... Eu gostei muito da Nádia Amauad... Comentando jogos... Aliás... se ela estiver ouvindo esse podcast... Passar aí para ela... É, meus parabéns para ela... Eu adorei muito... Eu queria saber... do Como é que foi... Trabalhar com essas três... É, essas três profissionais... Com a Nathais... Com a Nádia Amauad... E com a Milene Domingues...
0: Cara... Foi sensacional... Porque elas são... São pessoas incríveis até fora do ar... Né? A gente ficou bem amigo no pré-Copa, durante a Copa, também o convívio foi maior, e já eram pessoas que eu admirava muito, a Ana e a Nádia mais, até pelo contato mais próximo, né, a Nadia nas reportagens, a Ana nos programas também, já dos tempos de rádio, então, estar tá ali, para mim, era meio surreal, assim, de, caraca, sou amigo delas, e elas mandaram muito, e a cobertura, no geral, foi muito legal, acho que a Copa estava muito alinhada com o tempo de hoje, né, então, muito importante nesse, nesse no que você falou de afirmação, de divulgação, de inserida nesse tempo aí de representatividade, e os números foram sensacionais, não só no Brasil, mas no mundo, a repercussão também nas redes sociais foi bacana, foi uma Copa muito especial, e a equipe que a gente tinha, é, não só com elas, a equipe toda ali muito bem envolvida, mas elas realmente foram aí destaques de longe da Copa.
2: Aliás, é, falando em Copa do Mundo Feminina, é, duas coisas recentemente a FIFA divulgou em Paris, sabe qual foi o país que é, foi a maior audiência da final feminina, do, da, da final de futebol do, do Mundial, foi o Brasil, e até nos Estados Unidos, Incrível, é, né? foi 20 milhões de pessoas, é, que é até
3: surpreendente,
1: é até
2: surpreendente, surpreendente, né? surpreendente. surpreendente. Surpreende. E, não,
3: e não só... Pela Copa do Mundo Feminino, que na verdade o público geral brasileiro, né, o, o povão, digamos assim, vamos colocar entre aspas o povão, a maioria só acompanha mesmo o Brasil, né? Isso aí não só no futebol feminino, como em outros esportes também. E o Brasil ser o país de maior audiência é muito surpreendente por não ter o Brasil envolvido, né?
2: Passou em duas emissões de TV aberta, né? Passou na Globo e na Bandeirantes. além do Esporte TV, foi fechada. E também... Você ficou muito conhecido, né, na, no, durante o Mundial, né, a voz de futebol do Mundial Feminino, com muitas narrações, e você acha que, com certeza, ter sido uma voz mais conhecida, abriu muitas portas e permitiu conhecer muitas pessoas que podem, é, tipo, ajudar você na carreira, né?
0: Ah, sim, eu acho que foi, mais do que tudo, né, uma, um contato mais próximo com o futebol, né, que eu... Tive aí, tenho muito contato com os esportes olímpicos, né, faço futebol também, obviamente, mas foi um momento de destaque meu no futebol, né, e aí futebol como um todo, independentemente de ser feminino ou masculino, mas foi um foi uma coisa bem especial por isso também, de no sentido de afirmação com o futebol, né, não de sou olímpico e não faço futebol, não gosto de futebol, não gosto tão quanto e tento trazer o mesmo estilo, com muita informação nos dois, assim, então foi... Foi muito legal ver isso reconhecido, acho que mais do que qualidade técnica o gosto pela narração em si de que era uma narração com informação, coisas legais de ouvir, então isso foi muito legal pra mim
1: Sérgio, olha o papo tá bom, o papo tá muito legal, rendeu mais uma vez bastante tempo pude ficar mais tempo ainda conversando mas tá chegando ao final nossa edição do Extra do Surto Orquestra, especial de um ano pra toque Vou chamar nossos amigos né? Mesa Redonda, para dar o seu destaque final, vou deixar você por último, Sérgio, para você deixar também seu destaque final, vou deixar você, Regis, chamando você, seu é destaque final desse surtocast. Olha, eu não tive tempo de pensar em nenhuma pergunta para não deixar em cima do muro, mas se você quiser bolar alguma também, fica à vontade.
2: Primeiro, queria agradecer ao Adeguilos por ter aceitado o convite. O Adeguilos também é meu amigo pessoal, né? é aquela coisa, né? quem diria que conseguiria. Seram amigos dos maiores narradores do Brasil
0: Bom,
2: <risos> que é, isso. é, mas não seja modesto Agradecer a presença do Arenilas fazer nosso convite Nosso modesto site Dando atenção, o cara é um baita narrador E até uma pergunta polêmica Não sei se é porquê, Mas seria mais pro Guilherme Costa do que pra ele Quantas medalhas de ouro o Brasil vai conquistar em
0: Tóquio? <risos> não faço não. ideia
1: essa, essa foi, não pode ficar em cima do muro, é a pergunta de final de podcast e tem que alguém ter que chutar.
0: Cara, eu não sei quantos, eu acho que de repente talvez próximo à marca do Rio, até por não por méritos, eu digo de grandes trabalhos em várias, mas até pelo aumento do evento, né? E o aumento com modalidades que a gente manda bem, skate, surf. E até pelo nosso recorde não, não ser tão alto, em, em termos numéricos, de repente a gente possa aí chegar perto, talvez até passar um pouquinho a marca do Rio Acho que é uma projeção justa
1: Isso aí. É, você também que fez a pergunta, fala aí quantas medalhas
2: não fugirei da pergunta Eu vou chutar 10 outros.
1: 10 medalhas de ouro?
2: Principalmente por causa do skate e do surf
1: Ousadia e alegria
2: é, Não tenho, não fujo das minhas perguntas Eu 10 ouro o Brasil ganha, nem
1: Vai ficar gravado pra te cobrar É, depois, né? tô ferrado <risos> Daniel, destaque final E aproveita e responde a pergunta do Regis aí Quantos ouros, ele quer saber quantos ouros O Brasil vai ter em Tóquio
3: Cinco ouros, isso por causa do, Dos esportes novos, cinco ouros Acho que não, é, não acredito, claro Que quando a gente chegar perto de Tóquio Vocês vão fazer essa pergunta de novo A gente pode manter ou mudar Certo? A gente tem essa prerrogativa Hoje cinco ouros A gente ganharia cinco ouros em toque. É, é, agradecer ao É né, muito bom conversar com ele, é, é bom a gente terminar agora que com é um curtinho de quero mais, né, que podemos chamá-lo ele numa nova oportunidade aí conhecer conhecê-lo melhor, né, muito bom, né, estar com vocês todos novamente e até a próxima pessoal.
1: Sérgio Arenilas pode seu destaque final pode falar, o que você quiser, o
0: espaço é seu ah, primeiro agradecer, é um prazer participar com vocês, Cês aí, a gente já tem um contato forádico aí fora do ar mas poder participar do SectorCast para mim é, é muito bacana e cara, é seguir a gente, todo mundo aí botando aí o, o esporte olímpico mais na mídia falando mesmo é o que a gente tem que fazer e obrigado de novo pelo convite vocês falaram muito de mim, mas também sou fã de vocês, vocês ajudam muito, às vezes na preparação e na parceria Obrigado
1: mesmo. Que isso, a gente que agradece. Tecnicamente você sempre aparece em todos os podcasts, né? Você é a vinheta, é a, é a voz da vinheta, <risos> é. então. Você é, é, é o quarto integrante, teoricamente, <risos> deste podcast. E eu vou responder depois do resto também, que eu fico em cima do muro, vou chutar oito medalhas de ouro que o Brasil vai ter. Pode me cobrar depois oito. tem termo, né? Entre o Daniel e o Red, mas oito medalhas de ouro em Tóquio. Agradecer a todos por estão, estarem ouvindo o Surtocast está se encerrando. Muito obrigado a todos. Qualquer notícia, acompanhe www.surtoolimpico.com.br Aproveite e segue a gente nas redes sociais se você ainda não segue, né? Arroba surtoolímpico no Twitter, no Facebook, no Instagram. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, dá aquele curtir, dá, compartilha, dá o seu feedback, ajuda a gente a melhorar no nosso Surtocast. E é isso aí a nossa próxima edição próxima edição agora normal né? que essa é uma edição especial para debater mais um assunto do mundo olímpico valeu galera, tchau tchau